0: 有没有平安，新年快乐。过年的时候，你们有没有出去走走？有没有遇到塞车的？我初三的时候在高速公路上面塞了很久。那天我下午三点多从南头出发，然后我晚上十一点才到家。当然不是全部都在开车，因为我一直塞，一直塞，塞到受不了，塞到快昏过去了，所以我就在新竹的时候下来吃饭。但我因为也是看到前面还有二三十公里，全部都是红色，太可怕了，所以就到新竹来下来吃了一家不好吃的面店，然后再上车继续开，开开开开到十一点多才到家。过年的后面几天，因为天气很好，大家都出去。那过年的时候，因为很多人群 聚， 所以也有很多人生病。啊， 那想要问一下大 家， 刚过的寒 假， 好， 不只是寒 假， 不只是过年的时 候， 就是整个寒 假， 请问有你自己或者是你的家人有这些呼吸道的疾病 吗？ 啊， 有没有你或你的家人有这些呼吸道的疾 病？ 我们来做一下调查。好， 有没有以 下？ 这几种状况，好，请问你或你的家人有得到感冒的，请举手。好，手放下。你或你的家人有得到流感的，请举手。好，手放下。你或你的家人有得到新冠肺炎的，请举手。好，没有。哎，有。好，手放下。好，猪，请问有，反正你你或你的家人身体不舒服，不知道是哪一种，反正就是生病了。有这样的人，请举手。好，手放下。好，你请，请问你是一？好，你和你的家人很健康，没有什么事的，请举手。好，手放下，感谢主。大部分的人是健康的。我我也看到很多人前面几个选项有举手，而且我还有看到有人不只举了一次。好，所以代表可能反复的得，或者是有人得这个，有人得那个。总之，在人多的时候，这些疾病就很容易流行。那你们知道怎么样分辨感冒和流感吗？你们知道怎么分辨感冒和流感吗？那网络上帮我们做了一张图，告诉我们怎么分辨感冒和流感。好，左边是流感，右边是感冒。好，那流感是由 A、B、C 株这四种病毒传染的，然后感冒很多种病毒都有可能带来感冒。流感的症状比较严重，而且它会是全身性的。那感冒主要就是呼吸道的症状。那流感会有一些并发症，而且比较容易发生。那感冒比较少发生一些并发症。流感是冬天容易发生的，可是感冒一年四季都会有。那流感持续的时间比较长，感冒持续的时间比较短。流感的传染性比较高，然后感冒的传染性比较少。那不知道你看完这个表以后，你有更认识流感跟感冒吗？啊，这两种病它们看起来很像，但其实不太一样。一样的是，这两种病得到了以后，你都会觉得很不舒服。而且，如果你在过年的时候得到了，不管是流感或是感冒，总之你接下来的假期就泡汤了，然后接下来就开学了。啊，我们看，我们刚刚看到了这两种。有点像又不是很像的病，好，这两种病都需要得医治。这两种病都不太舒服。接下来我们要来看两种有点像但是又不太一样的人，他们也都需要得医治。好，哪两种人呢？你们看今天的标题，你们就应该看出来是要讲哪两种人。两种人，第一种人是不幸的人，啊，第二种人是性不足的人。哎，这边问你们一下，你们知道 ，VS 应该要怎么缩写吗？好 ，VS versus 这个字，你可以缩写成 VS 点，你也可以缩写成 VS， 啊，但你不可以缩写成 V 点 S 点，啊，你也不可以缩写成 V 点 S， 好，因为它是一个字，不是两个字合起来的。好，英文教室结束。啊，不幸跟信不足这两种不同的人。有点像，又有点不太一样的人。第一种人，他是圣经会说他是不信的人。但这边讲的，他的意思是这种人他是表面上的相信，这种人需要耶稣。圣经上面在这边讲到第二种人是他是信心不足的人。啊，这种人也需要耶稣。这两种人有一点像，又有一点不太一样，但共同的。一样的地方是，他们都需要耶稣。我们来看今天的经文，这两种人分别是哪两种人？好，第一种人是不信的人。刚刚你们有读了这一段经文，我想要请大家来回忆一下。好，再请大家再来读一次这段经文，在九章的十四节到十八节。我们先读这几节，九章十四节，请。耶稣到了门徒那边，他看见很多人围在那里啊，他们七嘴八舌在讨论，不知道在讨论什么啊。然后耶稣就问他们说：“哎，门徒们啊，你们在跟这些其他人在辩论什么东西呢？”啊，当中有一个人回答说：“我带了我的儿子来找门徒，但是门徒却没有办法把鬼赶出去。”好，这边说这个鬼是一个哑巴鬼。就是被这个鬼讲附着了以后，他就不会讲话了。不知道你们有没有想过一个问题？圣经里面有讲到很多赶鬼的事情。你们觉得赶鬼跟精神疾病有什么差别？好，会不会有人觉得，哎，圣经里面写的那些赶鬼，哎，是不是就是现代的这些精神疾病？就是我们可能在我们的身边或者。有时候我们在外面会看到有一些精神有状况的人，好，鬼被鬼附的跟精神疾病的人有什么不一样呢？好，被鬼附的人在圣经上面跟有精神疾病有两种不一样的地方。第一个是被鬼附的人，他们能够做出异于常人的事情。好，比如说他可以改变成另外这个人所没有的声音。他没有办法发出这么低沉的声音，或这么高亢的声音。但是当他被鬼附的时候，却可以发出一个他不能发出的声音，或者做出一些非常特别的动作。好，是人体所正常人体没有办法达到的。好，这是第一个。第二个是被鬼附的人，他会有一种特征是：当被鬼附的人遇到如果有人是奉主的名去赶鬼的时候。如果有信主的人要去接近他、要去赶鬼的时候，这个鬼会表现出抗拒，他会不想要被赶出来。啊，甚至你在圣经当中会看到，耶稣可以对那个鬼说话，啊，鬼也会对他说话，啊，那由此可见，这个人确实是被一个灵体附在身上，啊，不只是精神疾病，啊，确实在我们当中，在世界上是有。很多是，大部分的状况是精神疾病，但是在圣经里面，我们看到很多有一些人，他特别的状况，他是被鬼附的。那这样的状况，即使在现在的世界，仍然继续存在着。耶稣遇到了这个被鬼附、被哑巴鬼附的这一个人，然后他的父亲说：“啊，我找你的门徒赶鬼，结果门徒赶鬼赶不出去。”请问大家，门徒能不能赶鬼？啊，门徒可不可以赶鬼？门徒可以赶鬼。好，若是你翻到马可福音的第三章，在马可福音第三章的十四到十五节里面，告诉我们说，耶稣他设立十二个人，要他们常和自己同在，也要猜他们去传道，并给他们权柄赶鬼。耶稣设立了十二个门徒，然后呢，差派他们去有权柄赶鬼。耶稣不只是自己能赶鬼，他还让门徒也可以赶鬼。可是我们到了马可福音第九章这边，发现一个奇怪的现象：耶稣不是给他们权柄赶鬼吗？为什么这次门徒鬼赶不出去？你们觉得为什么耶稣这次，为什么这次门徒没有办法把鬼赶出去呢？后面从耶稣跟门徒的对话当中，我们可以看见为什么耶为什么门徒没有办法把鬼赶出去。好，在后面的第十九节，然后中间有一段是耶稣赶鬼的记记录，在最后面还有一段是耶稣对门徒说的话。好，我们要一起来对要一起来念这边的这几节经文，十九节，还有二十八节跟二十九节。好，请大家一起念，请。前面十九节是耶稣听到他们的争论，然后有一个被鬼附的，他的父亲回应说：“我带个，我带我的儿子过来给门徒赶鬼，他们赶不出去。”耶稣的回应说：“哎，不幸的世代啊！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”好，接着就是耶稣为这个孩子赶鬼，鬼被赶出来了。最后，在耶稣赶完鬼以后，二十八跟二十九节，门徒偷偷的问耶稣：“啊，门徒问耶稣说，为什么我们没有办法把这个鬼赶出去？”耶稣的回答是什么？非用祷告这一类的鬼总不能出来。为什么门徒没有办法把鬼赶出去？是不是门徒的法力太小？还是鬼的法力太高，所以 PK 的时候门徒就屈居于下风，鬼赶不出去，是因为这样吗？还是因为赶鬼的程序有错误啊？耶稣是不是有教门徒一个标准赶鬼程序，然后门徒没有照这个程序啊？比如说奉主的名开始今天的赶鬼仪式，请听神的话啊，请一同起立唱要等候主。然后等等等等等等等，整个走完以后，鬼就可以出去了，是不是因为这样子呢？是不是因为没有照着程序走，所以鬼赶不出去呢？是不是因为门徒的法力太小，所以鬼赶不出去呢？好，都不是。耶稣回答他，耶稣怎么回答他们？为什么鬼赶不出去？耶稣回答说：“不用祷告，这一类的鬼总不能出来。”他的意思说。门徒们，因为你们没有在赶鬼的时候祷告，所以鬼就没有出来。什么叫做赶鬼的时候没有祷告啊？好，是不是门徒对他们说：“哦，奉主的名，鬼出来。”然后最后没有奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，是不是因为没有把那个祷告词念完呢？鬼没有出去，没有祷告的意思，不是因为缺乏一个祷告的仪式。而是门徒们没有真心诚意的来到神面前，祷告代表我们真心诚意的来到上帝面前，我们向上帝说话，我们也聆听上帝对我们说的话，我们请求上帝来成就他要成就的工作。门徒们没有真心诚意的来到上帝面前，门徒们也没有承认赶鬼的能力是来自于耶稣。而不是从自己出来的，所以这个鬼赶不出来。耶稣对这些门徒说：“你们是不信的世代。”啊，这个“不信的世代”其实不只不是没有信心的意思，“不信”的意思，“世代”的意思是这些人只是表面的相信。其实我们常常也跟门徒一样。我想要请大家思考一个问题：是我们是表面的基督徒吗？还是我们是真心相信神的？很多时候，我们做基督徒做久了，啊，我们很习惯各种服侍的方式，但是我们在服侍的时候忘记祷告。好，有时候是很字面上的意思，就是我啊、呃，我就开始写我的领会稿，但是我没有祷告，求上帝帮助我可以完成我的服侍。有时候是我虽然祷告了，但是我的祷告只是形式化的。好，比如说每天灵修，我就是开口说：“哦，主啊，我今天要灵修啊，祷告阿门。”对你来说，祷告并不是一个真正的跟上帝对话的时间。我想到一个我以前的例子，在我高中的时候，就我跟在座很多人一样，我也需要在青少崇拜的时候领会。然后，情操崇拜领会的时候，讲到完以后，我们不是要唱诗歌，然后收奉献。收完奉献以后，我们要祷告，对不对？奉献完的这个祷告词是可以自己写的。我知道很多人因为你拿到那个领会稿上面的范本上面是有一个祷告词，所以你可能照那个范本写。但是其实这个祷告词是你可以自己写的。我记得我以前高中的时候，有一次我领会。然后呢，我写了一个祷告词。然后我在这些领会的时候，我就念了我的祷告词。然后你们知道，父母都很喜欢来看孩子领会嘛？啊，就是相信你们在服饰的时候，就常常你们家人也坐在后面，或者偷偷躲在某一个地方，就看你们服饰。后来有一次我领会的时候，我妈也在台下看我领会。然后呢，聚会结束以后，他对我说一句话。他又说：“你刚刚那个奉献的祷告是不是上次讲过了？”好，就是说我妈听得如此的仔细，她发现我把我上一次领会的祷告词原封不动的搬过来，放在我这次领会的祷告词上面。当我妈这样跟我讲的时候，其实我心情蛮复杂的，就一方面我觉得很烦，就是。就是竟然有人，就是好像挑我毛病的感觉，好或者有一种被否定的感觉。但是同时，我心里面也有一种感受是，我觉得有一点羞愧，就是我把写领会稿的这个祷告词当做是一种例行公事，我当做是交作业、交差而已。啊，我只是把我觉得我以前写的很好的一个词，然后照搬贴上去，放在下一次的祷告当中。那并不是我真心诚意的想要带领大家做的祷告。或许你也曾经有过类似的经历，你所在信仰他们做的一些事情，别人看起来是一个好基督徒会做的，但是我们是不是有时候只是一个表面的基督徒？但是我们却没有在我们信仰的。动作里面真心的相信上帝呢？啊，这是我们可以一起思考的。希望我们不要成为那个不信的人，表面相信的人。经文在这边告诉我们有第二种人，啊，第二种人叫做性不足的人。啊，邀邀请大家一同来读三二十节到二十三节。啊，二十节到二十三节，请。刚刚耶稣他到了这个地方，看见门徒在跟一些人争辩，好，然后这个鬼父的父亲就对耶稣说：“我把儿子带到门徒的面前，他们就没有办法把鬼赶出去。”耶稣责备了门徒说：“不幸的时代。”接着他们就请他们把这个被鬼父的儿子带到他面前。好，耶稣就问那个父亲说：“哎，他得了这病有多久呢？”父亲说：“从小就得了。”而且常常有很急迫的状况，是他快要掉到水里去，快要掉到火里面，几乎要死掉了。碰到这种状况，父亲的心急不急？他的心非常的急。父亲对耶稣说：“你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”他心里很希望儿子可以得医治，但是他因为儿子从小得这个病好久好久了，所以他心里也有一点。半放弃的状态了。他对耶稣说：“你若能做什么，如果你可以做什么，求你来怜悯他。”耶稣的回答是：“你若能信，在信的人凡事都能。”父亲的问题是：“耶稣啊，你如果能够做什么，你就为他做一点事吧，你怜悯他吧。”耶稣对他的回应是：“你只要做一件事。”你所求的就成就。哪一件事？你若能信，你若能信，在信的人凡事都能。如果你向耶稣求一件事情，好，求耶稣回应你的祷告，结果耶稣告诉你说：“你只要相信我，我就为你成就。”那你会怎么回答？你当然会回答说：“我愿意相信啊。”好，那我们来看一下这个父亲是怎么回答的。好，在24节到27节一样，请大家来念27节， 2 4四到二十节，请。耶稣对那个爸爸说：“你若能信，再信的人凡事都能。”这个父亲的回答是：“我信。”哎，只有到这样吗？他不是只回答说“我相信”，他说：“我相信，可是我的信心不够，求主帮助我。”其实我们常常与耶稣的关系也是这个样子，我们很难直接的回答说“我相信”。或者是我不相信。其实我们常常是处在这两种状态之间。若有人问你是不是基督徒，你会说我是；若有人问你你相不相信耶稣，你会说我相信。好，但或许你的心里面有一些小小的疑惑，有一些有时候感觉不到上帝，有些小小的疑问没有得到解决，所以也许你的回答会像这个父亲一样，他说：“我信。”但我信心不够。请问，一个信心不够、信不足的人，可不可以来到上帝面前呢？一个信心不够、信心不足的人，可不可以来到上帝面前向他求要听自己的祷告呢？有时候，我们常常会担心我们表现的不够好。我们不够像基督徒，我们不够有信心，我们不像辅导或者是在台上领会的，在前面服侍的这些人有像他们这么好的表现，所以我们会担心我们没有办法来到上帝面前。但是耶稣在这里对这一位父亲的回应是：信心不足的人还是可以来到。耶稣面前，之前有跟大家分享过，就是在我高三到大二中间有一段时间，我对上帝有怀疑，然后中间有一段时间我也离开了教会。那个时候我有找辅导聊我的状况，感谢主，辅导没有把我赶出教会。那个时候跟辅导说，我就说，我觉得我对上帝有一些怀疑，我没有办法相信。辅导那个时候对我说了一句话，我觉得对我很有帮助。他讲这句话没有帮助，不是让我立刻就能够相信上帝或者解答我什么问题。但是辅导说了一句话，他教我做一件事。辅导教我说：“当你，你可以这样祷告。”求主在我抓不住他的时候，他自己来抓住我。啊，求主在我抓不住他的时候，上帝自己来抓住我。在我们信心软弱的时候，我们也可以这样子祷告。祷告不一定是在很有信心的时候才能做的事情啊，不一定要对上帝毫无怀疑。不一定要表现的好像一个好的基督徒，我才可以来到上帝面前求，而是可以诚实的在任何的状况当中，即使有怀疑，即使你觉得你不是一个好基督徒的时候，甚至是犯罪得罪神的时候，你也可以来到上帝面前，向上帝祷告说：“主啊，当我抓不住你的时候，求你自己来抓住我，不要让我。”掉下去，不要让我远离你。或许在我们当中也有一些弟兄姐妹，你在一些的怀疑当中。或许有时候我们遇到一些挫折，我们觉得很难面对，在心情很低潮的时候，你也可以这样祷告：在我抓不住上帝的时候，求上帝抓住我。在这段经文当中。我们看到两种人，第一种人是不信的人。耶稣对门徒们说：“不幸的时代，其实不幸的时代不是真正的完全不相信，他们不是非基督徒，他们是表面相信的人。他们是觉得我可以用一些方式操作一个基督徒的生活，我可以用一个，也许我可以用一个固定的仪式。”也许我可以讲什么话，我就可以做出一个样子来。但是耶稣对他们说：“非用祷告，这一类的鬼不能赶出去。若是你没有用一个祷告，寻求神的心来到上帝面前；若是你没有在祷告中承认，我们不是靠着自己的力量做的，乃是靠上帝的力量做的，我们就没有办法完成上帝所托付的。”第二种人是。信心不足的人，就像这个孩子的父亲一样，他很诚实的回答耶稣：“我很喜欢他的回答，因为他没有假装他是有信心的。他向耶稣承认说：我相信，但是我的信心不足，求主帮助。主耶稣可以帮助我们的信心。我们的祷告中，甚至可以有。”一种祷告是：主啊，我没有办法祷告，帮助我祷告；主啊，我没有办法相信你，帮助我相信你；主啊，我没有办法抓住你，求你自己来抓住我。不管是不信的人，或者是信不足的人，他们都可以来到耶稣的面前，他们都需要耶稣。接下来有一段默想的时间。要请思琴帮我们谈回应的诗歌，我们要一起来默想在经文还有信息当中你所听到的。我们一起祷告。天赋，我们有时候像不信的人，像表面相信的人，因为我们很熟悉各种基督徒该做的事情。但求主帮助我们在我们信仰的生活当中，不论是服侍，不论是与人的相处，不论是我们对你的敬拜。是可以发自内心、真诚的来到你的面前，用一个祷告寻求你的心，真正的来相信你。求助的帮助我们，因为我们常常也是性不足的人。我们想要相信，但是我们的信心却好像总有一些瑕疵。主啊，求你帮助我们在我们没有办法完全相信的时候，解答我们的疑惑。安慰我们，抓住我们，让我们知道我们不是靠着自己的力量可以抓住你，而是你先来拯救我们，你先来寻找我们，你先来抓住我们。谢谢你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。